0: Estados Unidos, 1828 Senhora Smith Eu assisti na casa de uma mulher de 35 anos Que acabou de se mudar com sua família para Boston Sua família inclui ela e um marido, 17 anos Quatro filhos, um cozinheiro, duas criadas, um menino estável e um lacaio Ela me chamou com uma queixa de falta de ar repetida Quando ocorre um ataque de espineia, A paciente ouve um ruído musical no peito E deve trabalhar para respirar e respirar fundo quando é atingida, é seu costume interromper todas as atividades, inalar o vapor que sai da chaleira que a cozinha mantém sempre pronta. Com esse tratamento, ela geralmente se recupera dentro de um ou dois dias. Uma ou duas vezes por ano, ela tem um ataque severo que pode durar uma semana e fica confinada ao leito doente. Ela sofre esses ataques de respiração laboriosa desde a infância. Eles ocorrem em qualquer época do ano, mas são mais comuns na primavera quando as árvores florescem no final do verão, do que em outros momentos. No inverno, ela relata que é comum que se sinta tão afetada quando caminha do porto até sua casa, a uma distância de quase um quilômetro ao longo de um caminho que sobe abruptamente. Essa dificuldade de respiração tornou-se uma ocorrência tão frequente que agora ela rotineiramente chama seu treinador, mesmo para viagens muito curtas fora de sua casa. Durante cada um de seus períodos de parto para ter filhos, os ataques eram muito menos numerosos e severos, mas poucos meses depois que ela deu à luz, eles voltaram. Muitas vezes, mesmo quando ela não está sofrendo de respiração trabalhosa, ela se levanta na escuridão da noite e fica em pé na janela aberta, ofegando por ar. Quando chega o amanhecer, ela geralmente recupera o controle da respiração e volta a dormir. Sua dificuldade respiratória é acompanhada por coceira nos olhos e coriza. Ela tem tosse com esses ataques, mas não produz catar, Não tem hemoptise. Ninguém entra entre sua família ou conhecidos próximos morreu de consumo. Seu peso tem sido estável. E quando ela não está sofrendo de respiração trabalhosa, sua força é boa. Ela nunca teve febre reumática. Sua mãe, agora falecida, também sofreu de dificuldade respiratória. O pai dela não. Dos quatro filhos... De 14, 12, 9 e 7 anos, os dois filhos mais velhos sofreram os mesmos sintomas, embora seu filho mais velho não sofra respiração ofensiva há mais de um ano. Ao meu exame, a observação de sua respiração, por ocasião da minha consulta, não revelou nada muito fora do comum. Seu discurso foi completo e normal. Os movimentos de seu peito estavam cheios. Eu não conseguia palpar nada anormal no movimento do coração. Não havia inchaço no fígado nem nas pernas, Usei um estetoscópico recém-adquirido para examinar seu peito. Embora o paciente não pudesse ouvir os sons musicais, que foram chamados de chiados, eu era capaz de ouvi-los. O paciente claramente sofre de asma. Ela também pode ter o que foi descrito como febre do fêmur na primavera e no outono. Acredito que seus ataques de respiração laboriosa são semelhantes a aos ataques asmáticos que um conhecido meu sofreu e descreveu em seu tratado da asma. Ele descreveu esse tipo de asma de seguinte maneira. Expiração muito lenta, lenta e sibilante. E o asmático ele não pode tossir, espirrar, cuspir, nem falar livremente. E no ajuste do seu tratamento, as fibras musculares dos brônquios e vesículos dos pulmões são contraídas. Isso produz um ruído sibilante que é mais frequente e observável na expiração não tenho a preocupação de que ela sofra de consumo ou de condições do coração que podem levar à hidrópsia. Eu acho que ela pode se beneficiar ao fumar a folha de datura extramônio, também conhecido como planta de espinhos de maçã. Muitos pacientes com asma tentaram esse remédio e isso parece aliviar o seu ataque, mesmo que não impeça de haver a recorrência. Há vários anos, um conhecido médico meu relatou que no New England que esse fumo teve um efeito deletério em vários pacientes que sofrem de dificuldade respiratória. No entanto, na minha experiência, pacientes como esta mulher obterão benefício de tal tratamento na medida em que reduz a duração de sua indisposição a partir de um ajuste asmático. Eu recomendo esse tratamento para a minha paciente e ela me disse que se beneficiou. Esse é um exemplo de relato. Tratamento da asma em 1828. Isso ressalta... Como o tratamento da asma, ao longo do tempo, tem se modificado de tal maneira que, no último ano, 2019, o Gina lançou uma nova diretriz que modifica muita coisa drasticamente do que já havia sido proposto em 2018 pela mesma diretriz. Se você quiser saber um pouco mais sobre asma e seu tratamento, segue aí no podcast. Mais sobre asma e seu tratamento, segue aí no podcast. Então, para iniciar o manejo no paciente com asma, a gente necessita oferecer orientações gerais para o paciente. Primeiro, o paciente deve sempre manter a casa limpa, sem pó, evitar tapetes, cortinas e umidade, além de evitar ficar próximo de tabagistas e de pessoas que usam muito perfume. A gente sabe, cheiros fortes induzem a sintomas asmáticos. Ainda é importante também evitar animais domésticos dentro de casa e se presentes, evitar o contato exagerado, mas sem abandonar, claro, ou castigar aqueles que tiverem. Estimular o um paciente a realizar exercícios físicos regulares, de preferência os exercícios aeróbicos. A gente sabe que uma atividade física rotineira reduz a quantidade de eusinófilos nas vias aéreas inferiores e isso é importante, então, para reduzir a carga alérgica nessas regiões eh, brônquicas, e orientar que a asma é uma condição muito comum, afeta diversas pessoas na sociedade, seja até mesmo atleta. Um exemplo é o nadador César Cielo. É importante destacar que em gestantes o tratamento não muda e em criança tem umas pequenas diferenças que não cabe a esse podcast falar. A gente vai focar mais no tratamento para adultos, certo? E quanto na orientação de medicamentos? A gente sabe que as medicações inalatórias para asma se encontram em três principais formas. A primeira é o aerossol, a famosa bombinha, que é um aerossol que vem com gás e é inalado pela boca. Idealmente deve-se usar espaçador para aumentar a quantidade inspirada daquele gás, aumentar cerca de 20% da quantidade da droga que chega aos pulmões. Uma segunda forma são os inaladores de pó, um poliofetizado que é volatizado sob pressão negativa na aspiração do paciente. Um exemplo é as formas discos e aerolizer. E a terceira forma é a nebulização. Quando o medicamento é misturado com soro fisiológico e colocado num nebulizador. Sendo então o diagnosticado o paciente, antes de mais nada a gente deve se perguntar. Aquela asma é controlada ou não? Para isso a gente se baseia numa classificação de controle. Que, mnemonicamente, eu vou... Traduzir para você em cinco letras: A, P, C, T, E. Na primeira letra, A, eu falo de atividades limitadas. Sempre a pergunta para o paciente: suas atividades estão sendo limitadas por causa da doença? Se a resposta for sim, eu somo um ponto. B, broncodilatadores. O senhor utiliza broncodilatadores SOS quantas vezes por semana? Se eu tenho um uso de resgate, de SOS, mais de duas vezes por semana, eu somo um segundo ponto. O C é de acordar à noite. Acordar à noite. Vou forçar um pouco a barra pra gente lembrar. Porque Acordar à noite traduz sintoma de despertar noturno. E despertar noturno, normalmente, é um sinal de maior gravidade da asma. O D é de diurno. O paciente tem quantas vezes sintomas durante o dia, na semana? São mais de duas vezes? Eu somo outro ponto. E, por fim, um é de espirometria, ou mesmo de, de pico de fluxo respiratório em condições de pronto-socorro. Eu somo, então, no máximo cinco pontos. Se nenhum desses pontos estiverem presentes, eu digo que o paciente é controlado. Se tiver um ou dois, parcialmente controlado. Mais do que isso, é um paciente puramente descontrolado de sua asma. Outros pontos para ficar de olho no paciente que vem fazendo um tratamento que não está servindo, é a aderência. O paciente realmente está fazendo o uso adequado. O ambiente. Será que o ambiente aquele paciente não está expondo ele a condições de alergia? E, por fim, a técnica do tratamento. Será que o paciente está utilizando de forma adequada a bumpinha? Para isso, fazer educação e saúde, para ele explicar como se faz o uso da medicação, é importante. base nessa resposta de se a asma está controlada ou não que eu vou seguir a metodologia sugerida pelo GINA, a dos passos, que vai do passo 1 ao passo 5. E sabendo ou não se a asma está controlada, eu subo ou desço num step, num passo. Mas antes da gente falar sobre esses steps do GINA, Cadu, por favor, fala para mim um pouco sobre as medicações utilizadas na asma. Que história é essa de Laba, de Saba, de Sama, de Lama? Bom, basicamente, todos esses que eu citei, essas siglas, elas falam a respeito de broncodilatadores utilizados na asma. Laba seria o broncodilatador de longação. O saba seria o broncodilatador de curtação. O lama seria o antimuscarínico, anticolinérgico, de longação. E o sama seria o antimuscarínico, anticolinérgico, de curtação. Bom, quando a gente fala de broncodilatadores beta-agonistas, eles podem ser, então, de ação curta ou de ação prolongada. Dentre os de ação curta, que levam um tempo de ação no sangue de 4 a 6 horas, nós temos o salbutamol, o fenoterol e a terbutalina. Essa última não é muito utilizada aqui no Brasil. Ela é mais para a realidade americana. E dentre os de ação prolongada que levam um tempo aí de ação de até 12 horas, nós temos o Formoterol e o Salmeterol. Eu tenho um outro de ação prolongada, só que ele leva muito mais tempo, volta de 24 horas, mais recente no mercado, que é o Vilanterol, também encontrado em formulações como o Elipta. Esses broncodilatadores realizam a broncolatação direta das vias aéreas superiores, aliviam os sintomas, aumentam o clearance muxiliar, reduzem o trabalho respiratório, melhoram, portanto, a qualidade de vida nos pacientes com asma. E geralmente a gente prefere sempre por via inalatória, tem um início de ação mais precoce e possui poucos efeitos adversos. No geral, os broclatadores de ação curta, eles têm uma ação imediata, ali por volta de 5 minutos. Já os de ação prolongadas, eles levam um pouco mais de tempo que isso, exceto o formoterol. Então, formoterol é um beta-agonista de ação prolongada que também realiza uma ação de início rápido em até 5 minutos, assim como os de ação curta. Dentre os anticolinérgicos, que são medicações que inibem a broncoconstrição colinérgica e são interessantes para a via aérea centrais, como acontece também no DPLC e no broncoespasmo com beta-bloqueio, a gente possui basicamente duas classes, os de ação curta é o exemplo do ipratrópio, que é o atrovente, encontrado aqui em formulação nacional. Tem o um início de ação de uma hora, dura até quatro. E o de ação prolongada, que é o tiotrópio, dura normalmente uma média de 24 horas. E hoje é muito utilizado para a DPOC, para o controle de manutenção da DPOC. E dentre os corticóides inalatórios, os principais utilizados são a do a beclometazona e a fluticasona. A diferença básica no tratamento da asma com os corticóides é que estes não servem para o um alívio imediato, mas para evitar a progressão da asma. E quando a gente fala em progressão da asma, a gente pensa em remodelamento brônquico. É o grande, a grande complicação da asma, de fato, é o remodelamento brônquico, que é gerado a partir de um processo de fibrose, de aumento de fatores de crescimento, e o que os corticoides vão fazer é impedir que esse processo progrida. Então, os broncodilatadores são para alívio sintomático, que é a broncoconstrição, que em última análise é uma consequência do processo inflamatório, e os corticoides basicamente reduzem a inflamação e evitam a progressão da asma. É importante vocês sabem o nome comercial desses princípios ativos. A bonezonida, por exemplo, é encontrada como buzonide. E o beclometazona, a beclometazona encontrado como clenil. Já quando eu falo de bronquilatadores, eu posso encontrar o salbutamol isolado, como aerolim, o salmeterol isolado, como cerevente, e o antigo berotec, que se encontra o fenoterol. Hoje a gente tem o genérico dele. Para facilitar a posologia desse paciente, para não ficar precisando usar duas medicações ao mesmo tempo, surgem as combinações. E é interessante que vocês conheçam principalmente a combinação de formoterol e budesonida, que pode ser encontrada no mercado como alênio, como vanair, como simbicorte, como forasec. Eu falo para destacar essas combina essa combinação porque é, uma importante mudança do gênero 2019 prevê o seu uso nos casos mais leves da asma. Então, a combinação de um broncos dilatador de longa duração, que é o formoterol, que tem a característica de ter um início rápido, assim como é naquelas medicações de curta duração, associado a um corticórdio inalatório, que é a Budeza unida, é uma das principais combinações utilizadas hoje no mundo e no Brasil. Outra combinação promissora é o elipta, que envolve fluticasona associada com vilanterol. O vilanterol, como eu falei para vocês... É um bronquilatador de ação muito prolongada, chegando até 24 horas de duração. Já quanto aos antimuscarínicos, anticolinérgicos, eu encontro eles tipicamente isolados. É o caso do atrovente, que é o hipratrópio, e o espiriva, que é o tiotrópio. Sabendo então dessas medicações, a gente pode adentrar de fato aos steps do Gina. Vamos lá? Começando pelo step 1 primeiro passo, o GINA dedica essa fase àqueles pacientes com asmas bem controlada, intermitente e que necessita, eventualmente, de uma medicação para alívio. Então, nessa situação, o indicado na prescrição é um corticoide inalatório de baixa dose associado a um LABA, um broncodilatador beta-agonista de longa ação isso se necessário ou seja, essa combinação vai ser dada em SOS o que, é que acontecia antes? nessa situação no último gino a precisão era basicamente de um beta-agonista de curtação só que eles verificaram que a combinação de formoterol e beclometasona encontrada por exemplo no simbicorte no alênio segundo estudos, os estudos sigma 1 e sigma 2 apresentavam um benefício maior do que quando comparado com betagonista de curtação, o SABA. Portanto, do gênero 2018 para o gênero 2019, a gente teve essa mudança. Ao invés de usar um betagonista de curtação, nós vamos agora utilizar um betagonista de longa ação associado com corticoide inalatório de baixa dose SOS. Certo? Ainda não há necessidade de fazer um tratamento diário nesses pacientes apenas quando necessário. Certo, então eu avaliei esse paciente foi para casa. Três meses depois, ele vem fazer uma consulta de acompanhamento e eu vi que o quadro dele piorou. Então, vamos pular para o próximo step, step 2. No step 2, a gente tem um paciente com uma asma persistente leve, nessa média. Nessa situação, o indicado é o uso diário de corticoide inalatório de baixa dose, ou seja, não mais eu uso corticóide quando necessário, mas diariamente. E quando o paciente vem a ter a necessidade de resgatar, fazer um resgate em SOS, aí eu utilizo aquela mesma combinação do step 1. Corticóide inalatório, baixa dose, mais um beta agonista de longa ação, certo? Mas aqui a diferença é, eu vou colocar um corticóide inalatório todos os dias para o meu paciente. E quando é necessário, eu faço o SOS. Então, o paciente foi para casa, volta daqui três meses, pior da asma. Próximo passo, então, step 3. Nesse quadro, a gente tem uma asma persistente moderada. E a indicação aqui é fazer uso diário de cortinoide dilatório, baixo dose, como já havia sendo feito. Só que eu vou incluir agora, diariamente, um beta-agonista de longação. Então, ele vai fazer a combinação todos os dias. Ou eu faço o um uso diário de corticoide inalatório em média dose, ou seja, eu aumento a dose em relação ao step 2. Então eu posso ter essas duas opções: corticoide inalatório baixa dose com LABA, ou aumentar a dose do corticoide sem LABA. E para SOS, eu mantenho a mesma combinação: corticoide inalatório baixa dose mais LABA. Certo? podem tomar, segundo as recomendações, até 8 vezes, mas. A sugestão é que na oitava já vá para o pronto-socorro e no caminho ao pronto-socorro você merece ainda quatro tentativas para alívio, certo? É importante ressaltar que a maioria dos pacientes não vão chegar com uma asma totalmente controlada, até porque eles têm sintoma sentindo a necessidade de ir no médico. Então, a média é que esses pacientes já entrem no step 2 ou step 3. E à medida que você vá controlando, você vai descendo nesse espaço. Isso acontece pela tentativa que a gente tem de reduzir corticoide, mesmo que inalatório tenha baixos efeitos colaterais, mas a gente tenta evitar, por isso, a queda no STEP, para reduzir a, ou a dose da, do corticoide inalatório ou simplesmente suspender, mantendo só uma medicação de resgate. Mas para esses casos necessários, casos mais é, graves, aí não foge. A gente precisa fazer corticoide inalatório até para prevenir uma progressão da doença. Então, resumindo até aqui, no step 1, a gente só usa a combinação corticóide inalatório de baixa dose com Laba em resgate, em SOS. No step 2, eu tenho uso diário de corticóide inalatório, mas esse é de baixa dose, e quando necessário, fazer o resgate, conforme o step 1. No step 3, a gente ou faz um uso diário de corticóide inalatório de baixa dose com Laba, ou aumento o para média dose. Continuando sempre, se precisar de resgate, piorou do quadro, mesmo com a medicação que eu fazendo diária, usa de resgate em combinação CI, baixa dose, mais LABA. No tá? step 4, é um paciente que já tem um asma persistente grave. E nessa situação, eu uso, um, uso diariamente corticoide inalatório de média dose, e co coloco aqui um lab associado. Ou então, um uso diário de corticóide inalatório de alta dose. Tá? Continuando, se necessário, resgate SOS, a velha combinação. certo? Combinação essa encontrada no alênia, no simbicorte, formoterol. Ainda alternativamente, nesse passo, no step 4, eu posso adicionar tiotrópio ou também um antileucotrieno. Normalmente não vai funcionar, infelizmente. Mas a gente tenta essa alternativa. O quinto passo e último, que já é território do pneumologista, eu posso tentar um uso diário de corticóide inalatório de alta dose, com LABA, com antiotrópio ou com um imunobiológico. Por exemplo, um anti-imunoglobulina E, que é o um exemplo de anti-GE. É o omalizumabe, encontrado como xalaí. Existe outra classe também de biológico a anti-interleucina 5, que pode ser encontrada no mepolizumabe. Outros, outros medicamentos também podem ser encontrados na classe dos anti-interleucina 5, como o reslizumabe e o benolizumabe. E o mais recente é um anti-interleucina 4, fração alfa, e ao mesmo tempo também anti-interleucina 13. O Dupilumab, que é o Dupixente encontrado no mercado. É uma medicação que é utilizada para dermatite atópica grave e tem papel também aqui na asma. No geral, os imunobiológicos são feitos em doses de duas a quatro semanas e são muito caros. Mais barato aí gira em torno de 3, 4 mil, que é o malizumab que está com o tempo já sendo usado. Os mais recentes vão bater quase de 8, 10 mil reais as doses. E a grande vantagem dos imunobiológicos é reduzir a necessidade de corticoterapia, uma vez que a gente está tratando paciente com altas doses de corticóide mesmo que seja inalatório. Então, resumindo, o step 4 é uso diário de corticóide inalatório de média dose associado a um LABA, ou então você usa um corticóide inalatório de alta dose e lembrar do resgate, combinação de ouro, corte co de baixa dose associada à LABA, SOS. Já na asma persistente grave, a gente pode acrescentar a à combinação de corte co-ordinatório de alta dose mais LABA, ou então fazer uso de imunobiológico para reduzir a necessidade de corticoterapia. Além do velho SOS, combinação de ouro, CI, baixa dose mais LABA. Então, no final das contas, o GINA 2019 trouxe para a gente três grandes mensagens. A primeira é de que corticoide inalatório pode sim ser utilizado como resgate. Isso a gente tem três trabalhos que comprovou que a combinação fosse maior em questão de benefício do que simplesmente um beta-agonista de curta ação. Foram os estudos sigma 1 e sigma 2, onde houve uma pequena influência dos pacientes Receber pressão para tomar aquela medicação diariamente, vocês foram monitorados. Para isso, foi feito um terceiro estudo, foi o estudo SMART, onde eles viram se ainda havia benefício, mesmo com as intempéries do paciente esquecer de tomar a medicação, ver se não for tão rigidamente monitorado. E ainda assim, a gente verificou um benefício da combinação de ouro que eu avistado para vocês, certo? Então, a primeira grande mensagem é: corticóide pode sim ser utilizado como resgate, visto em combinação com um beta agonista de longa ação, por exemplo, formalterol, A segunda grande mensagem é que beta agonista de curta ação isolado jamais. Agora a gente verifica que essa combinação de ouro é maior em termos de benefício. E por fim, laba beta agonista de longa ação pode também ser utilizado como resgate na combinação que nos vimos, mas somente o formoterol mostrou esse benefício, uma vez que Apesar dele ter longa ação, o início dele é rápido. Outro acréscimo que o GINA 2019 nos propôs é quanto ao uso de macrolídeos. Como assim, Cadu? Macrolídeos, azitromicina, eritromicina, isso não é utilizado em infecção, pneumonia? Sim. Mas a gente sabe que os macrolídeos eles têm benefício, inclusive, em algumas situações de infecções virais. Olha que interessante, que a gente chama de supressão viral. Isso porque, em algumas infecções bacterianas, eu posso ter a coexistência de uma infecção viral, que a gente chama de síndrome bacteriana viral. Então, reduzir a carga bacteriana reduz carga antigênica e reduz uma provável resposta inflamatória ali existente. Pensando-se nisso, foi testado os macrolídeos no contexto da asma, principalmente para a asma de difícil controle. É importante destacar que para qualquer início de uso de macrolídeos, principalmente com um tempo maior, é importante ficar atento aos efeitos colaterais principais dessa medicação, que é o intervalo QT, alargamento do intervalo QT, assim como a cloropina faz, está na mídia, né? Despencando. E um segundo efeito colateral, que é a ototoxicidade. Então, fazer monitoramento desses tipos de efeitos colaterais é importantíssimo. Ainda que eles venha sendo indicado para asma de difícil controle, o seu uso ainda é off-label, certo? Importante destacar isso. Não é um uso é, de total segurança prescrita. É um uso off-label. Mas a gente já vê benefício em asma de difícil controle. E, Cadu, suplementação com vitamina D reduz ou não reduz o risco de desenvolver asma? Bom, segundo um estudo de fevereiro desse ano, 2020, do New England, foi avaliado... É, gestantes que fizeram suplementação vitamínica com a vitamina D e avaliados 6 anos, essas crianças verificaram que não houve diferença estatística quanto à evolução para asma, incidência de asma, nem de presença de chiado recorrente ou sintomas do tipo. Portanto, suplementação de vitamina D com benefício para desenvolver asma é mito, certo? É, mas Cadu, existe procedimento cirúrgico ou algum procedimento relacionado ao tratamento da asma? Cara, até tem. E, que é a termoplastia brônquica, que ela foi aprovada pelo FDA em 2010, mas é mais para tratamento experimental de casos assim raríssimos, asma grave, refratária, a tudo que foi feito até o um momento. Então, termoplastia brônquica é quando o indivíduo já evoluiu para aquele quadro que a gente falou de remodelamento do brônquio tá? É, de modo geral, o que é que ocorre nesse procedimento? É um procedimento broncoscópico em que se aplica pulsos de radiofrequência na parede dos brônquios, que vão ser absorvidos e vão destruir uma série de células ali presentes nessa parede. E de todos os componentes ali presentes, o que vai ser mais afetado é a musculatura lisa, que é o que vai realizar a bronconstrição é, nessas estruturas. No entanto, esse procedimento, ele tem tem subsequentes exacerbações, subsequentes lesões térmicas, o que necessita de grande monitorização clínica para quem o realiza. É. A verdadeira eficácia dele é um pouco discordante, uma vez que a gente não tem estudo suficiente mostrando seu real benefício, mas alguns países, como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, o procedimento já é disponível. Então, gente, muito obrigado pela atenção nesse podcast. No próximo, nós iremos falar sobre um caso clínico e a abordagem da crise asmática no pronto-socorro. Então, até lá. Muito obrigado. Fui.